0: 宋江和张顺等四人在琵琶亭饮酒畅聊。张顺是个机灵人，听说宋江想喝鲜鱼汤，立刻找渔夫拿了四条新鲜的金色大鲤鱼。四个人在琵琶亭吃了两条，宋江把剩下两条打包带回牢城营，一条送给管营，一条留着自己吃。结果乐极生悲，宋江鱼吃得太多，引起肠胃不适，肚中如刀绞一般疼痛。还好有牢城营的众人悉心照顾，宋江在休养了五六天后，宋江渐渐恢复元气。他想起多日未见戴宗、李逵和张顺，便决定去江州城找戴宗等人一聚。上次在琵琶亭是张顺主动结了账，宋江还想着这次要组局好好招待三位小弟。结果等宋江到了江州城，一打听才发现这个饭局并不好组。李逵在江州城没有固定住处，一般都是在牢房居住，今天也不知道去了哪里。而宋江虽然打听到戴宗住在城隍庙旁边的观音庵，但去了一看大门紧锁，戴宗也没有在家。眼看这二人联系不到，宋江在江州的熟人只剩下张顺。可张顺住在江州城外的村落里，平时卖鱼都在浔阳江边，除非是找人收账，否则张顺一般不来江州城。宋江打听完消息后，只能决定先出城去找张顺。宋江闷闷不乐，走出江州城，沿着浔阳江一路往前走着走着，突然看到前面有一座酒楼。青蒙黛瓦飞檐翘角，看起来气势不凡。宋江仔细一看，酒楼的雕檐外还挂着一块牌匾，上面这写着“浔阳楼”三个大字。宋江看后心中一喜，原来这浔阳楼是江南十大名楼之一。唐代韦应物任江州刺史时就写了一首《登郡记京师诸暨淮南子弟》，后来白居易又专门写了一首《题浔阳楼》，而牌匾上的“浔阳楼”三个大字，正是宋代大文豪苏轼亲笔题写。诸多文学大家的笔墨加持，让浔阳楼声名大振。宋江早在郓城县时就听说过浔阳楼的大名，今天误打误撞来到浔阳楼前，宋江心情激动，便决定不顾张顺等人，自己先去酒楼小酌一杯。当下，宋江大踏步走进浔阳楼，占了一副临江雅座，点了一些果品酒肉，一个人看着江边美景，喝着蓝桥风月美酒，宋江的心情无比舒畅，一不小心就多喝了几杯。酒是一个奇怪的东西，既可以让人一醉解千愁，也可以让人借酒消愁，愁更愁。总之，酒喝多后，整个人就容易胡思乱想。平时埋在心底最深处的想法也开始显露。宋江回想起自己从小精通刀笔，熟读经史，就是希望长大后能当上高官，功成名就，光宗耀祖。为此，他不近女色谈经营，不贪金银，一心钻研权谋之术。只可惜造化弄人，眼看已经过了三十而立的年龄，自己却一事无成，没有升职不说，还因为误杀阎婆惜，落了个刺配充军的下场。这让有着明确人生目标的宋江。有些无法接受，宋江诗意上涌，悲从中来，看着墙上其他文人留下的诗词歌赋，宋江突然间诗兴大发，也想在浔阳楼留一首诗词表明心智。于是宋江吩咐店小二拿来笔墨，当场在墙上写下一首词《西江月》。自幼曾功经史，如果只写这首词倒也罢了，可宋江写完之后还不满足，狂饮几杯酒后，又提笔在墙上写了四句诗。正是这四句诗让宋江惹上了大麻烦。原诗是这样的。心在山东，身在吴，飘蓬江海满皆欲。他是弱碎凌云志，敢笑皇朝不丈夫。写完之后，宋江还怕别人不知道是他写的，专门在下面写了“运城宋江作”。细细分析宋江这首诗，前两句没有问题，后两句有点问题。而整首诗最关键的地方就在于最后一句中的一个人，这个人就是黄朝。黄朝是中国历史上极富传奇色彩的一个人，他的名字可能有人不知道，但说起他的一首诗，可能很多人都听过，那就是《不第后赋菊》。全诗原文是：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”这首诗是皇朝科举落榜后所写，但从这首诗的气势就能看出，皇朝不是个一般人。事实确实如此。黄巢出身于盐商家庭，家中世代以贩卖私盐为业，家境十分富足。但黄巢却不甘心当一个富家子弟，他从小就弓马娴熟，而且粗通笔墨，在五岁的时候就可以对诗，堪称文武双全。黄巢对自己也十分自信，他觉得像自己这样的天才，只要报考科举，肯定会金榜题名，接下来就是平步青云、出人头地。但现实给黄巢上了很生动的一课，他多次参加科举，全部都名落孙山。黄巢一切。之下写出了这首《不第后赴局》。之后，皇朝继承家业，贩卖私盐。此时已到了唐末乱世，分镇割据，宦官专权，唐朝早已由盛转衰。再加上刚好遇到天灾，百姓民不聊生，终于爆发了王仙芝起义。黄巢聚集几千人，加入了起义大军。后来王仙芝战死，黄巢被推举为黄王，号称冲天大将军。最终黄巢顺利攻占长安，在含元殿及皇帝位，国号大旗，建元金统。但黄巢的皇帝宝座只维持了很短的时间，就被唐僖宗率兵反攻，最后黄巢兵败被杀。纵观黄巢一生，堪称轰轰烈烈，而且他真的实现了自己曾经的诺言。虽然起义忠告失败，但黄巢对唐朝末年腐败统治的打击是十分致命的。宋江在这首诗里却说“敢笑黄巢不丈夫”，言外之意就是自己如果得志，要比黄巢更厉害，这就有问题了。黄巢起义反抗朝廷，已经打下长安，自立为帝。宋江要超过黄巢，按照字面意思判断，自然是有推翻宋朝江山之意。虽然我们都知道，后面宋江就算被逼上梁山，仍然时刻不忘忠君报国，最后带着梁山兄弟全部招安，任劳任怨为宋朝扫除异己。可以说，宋江的愚忠无人能比。那现在宋江为什么会说出这样的大话？其实归根到底，还是宋江喝醉后有些飘了。自从刺配江州以来，一路上他收了许多小弟。虽然现在没了官职，但宋江心中的目标却从未磨灭。他想的是，有朝一日一定要让所有兄弟臣服于自己，然后干一番轰轰烈烈的大事。虽然不知道以后能不能实现这个目标，但现在先借着酒兴吹个牛再说。反正吹牛又不犯法。写完之后，宋江哈哈大笑，狂态尽显，自顾自饮酒高歌。这些行为都凸显了宋江的醉态，也说明他确实喝多了。在浔阳楼又喝了数杯酒后，宋江头脑发昏，自觉到了极限，便匆匆结账离开酒楼，返回牢城营。回到屋后，宋江一头栽倒在床上，呼呼大睡。第二天酒醒之后，宋江早把浔阳楼写诗的事情忘了个一干二净，继续回归正常生活。但他却不知道，著名的诗词评判大师黄文炳即将出现。正是浔阳楼的这首诗，差点让宋江死无葬身之地。